0: podcast medio serie, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela,
1: yo soy Renato Guillén
2: y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos, hoy vamos a hablar del asilo a Evo, el resultado de la elección a la CNDH, los centavos del presupuesto de egresos y del extraño caso del hackeo a Pemex.
1: Bienvenido de regreso querido Oscar, te extrañamos las dos semanas anteriores. Este, llegaste justo a tiempo para lo que muy, muy bien puede ser el tema del año, después del tema del año anterior y después del ¿Sí? tema del año anterior. Sí, de y anterior, después del sí. tema del año anterior. No, pero vamos ahora a sí, ya esperemos que ya, esto, o sea, algo más grande que esto ya, es, es así una, un, no, que la lengua se va, que el sí, va, no, no, no se va, que que eh, Oye, y hoy tenemos una invitada muy especial En, en efecto, sí. a lo mejor la escuchan, a lo, a lo mejor, mejor no, no. Está con nosotros una nueva usuaria del mundo Cuyo nombre es Matilde Y que eh, Ronda es la verdadera dueña de este hogar Pero sí, la pequeña bebé Matilde Muy probablemente eh, cuando tenga alguna opinión Que será más sabia que la nuestra Hará alguna, alguna intervención en este tema Pero bueno, hoy Evo Morales duerme en la Ciudad de México. ¿Cómo llegamos aquí en menos de siete días? <risa> a mí no me
2: sorprende, no sé, a ustedes. Pero bueno, la historia yo creo que es bastante clara. La, la OEA... Al, eh, ¿La Organización de Estados Americanos. Exacto. Hace unos días declaró que hubo unas irregularidades bastante fuertes en las elecciones de Bolivia. Uh -huh. Que recordemos que Evo Morales está intentando reelegir y... Uh -huh. Este que ganó por cuarto, en teoría ganó por cuarto periodo consecutivo y después de estas declaraciones de la OEA, Evo Morales salió a decir ok, ok y después también de muchísimas protestas en Bolivia y que uh. el país estaba pues literal al bordo casi de la guerra civil Sigue, pero es, sigue Sigue, Evo Morales salió a decir como, está bien, este se convoca un nuevo tribunal electoral porque sí hubo regularidades, como lo, lo dice el, la, la OEA y vamos a convocar a nuevas elecciones y después lo que sigue es que el ejército lo invita a renunciar a su cargo, padrísimo ajá, que ahí genial. viene, genial, fue una invitación, muy padre, o sea, y es donde sí, es el, bueno,
0: pero cuando en esta ejército. zona del mundo, y bueno, creo que en cualquiera el ejército te invita a, a renunciar pues yo creo que, que sí los de, derecho,
2: los de derecho están diciendo como, no fue un golpe de estado porque lo invitaron a renunciar, ¿no? Claro, o sea, no. como, fue un toque de estado, sí. fue un empujón de estado, y no se levantaron las garantías individuales, claro, bla bla claro. bla, y por ellos los de la derecha consideran que no fue un golpe de estado sí. bueno la realidad es que se empezó a poner muy candente la situación en Bolivia y Evo se tuvo, tuvo que huir este, de la residencia oficial y de su casa y se fue a la sierra y al final el gobierno mexicano... Eh, en una
1: larga tradición de obtener asilos.
2: De, de dar asilos, pues decidió a través primero del canciller mexicano Marcelo Ebrard... El único
1: que trabaja en la Cuarta Transformación.
2: <risa> decidió ofrecerle asilo político a Evo Morales y después el presidente Andrés Manuel salió diciendo que le iban a dar asilo político a Evo Morales, para lo cual mandaron un avión de 54 millones de dólares, bien bonito este del ejército, por ah, cierto, a, a recoger a Evo Morales, si no lo usamos lo Sí, que lo use, pero no mames. No o sea, ¿No como se hubieran mandado entiendes? uno del ejército Sin asientos, lo que fuera ¿eh? O sea, como no, pero no con... para vosotros, Bueno, X, da lo mismo Tú quieres tratar mal a Evo <risa> Tú, mal Tú quieres a Evo? que se viniera la pero bueno,
1: <risa> Y esto sucede
2: en una coyuntura que a mí me parece Lo que yo siempre he dicho Andrés Manuel es un genio de la comunicación Más allá de que yo creo que en cualquier circunstancia Se le hubiera dado así lo político a Evo Morales De acuerdo Sucede, recordemos, hace cuatro semanas Sucede Culiacán, todo el mundo estaba hablando uh. de la liberación del hijo del Chapo cierto. Guzmán. Hace dos semanas la matanza... ¿La qué? ¿De del... ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cómo quién? El hijo ¿De del quién? Chapo. Ah, de veras. ¿Qué dije? No, es no ah, yo no, me no, es que no me acordaba, sí es cierto. Hace dos semanas esta matanza espantosa sí. este, de la familia Levarón sí. Todos los medios internacionales hablando sí. de la matanza de la familia Levarón Y adivinen qué. Desde esta semana que todos el lunes traían en primera plana a los de Varón y lo pésimo que lo está haciendo México en materia de seguridad. Pues adivinen qué? Todos los medios internacionales están hablando del asilo político y los medios nacionales Correcto. del asilo político que le dio México a Evo Morales. Morales. ¿Y entonces, ¿quién se acuerda de los Levarón? De ¿Quién Nadie. se acuerda del hijo del Chapo? Nadie. ¡Nadie! Son unos Nadie genios lo de lo la siento. comunicación. Sí, señor. Y hoy eh, también se decidió y trascendió que a Evo Morales el, eh, se le está en el Congreso, se está discutiendo de qué tamaño va a ser su pensión. Por ahí ya se colaron los datos de que va a ser de 160 mil pesos mensuales para ¡Oh, que tenga de que vivir. También está en una casa donde lo está protegiendo El los estado
1: mayor presidencial No, esos o algo son los así, medios de
2: derecha como, O sea, okay. como dicen, ah, los mismos que protegían a Peña Pues claro, pues, son los que están preparados para proteger A gente A, a claro. gente O sea, no fríen pero ya son miembros Del ejército y sí salieron a declarar que efectivamente, si lo está cuidando el ejército, yo no lo veo mal. Bueno,
1: mira, para sentirse seguro en México, todo lo que tienes que hacer es gobernar otro país. Pero bueno.
2: pues yo creo que este ha sido un gran aliado de la izquierda mexicana, oh, Esteban Morales. Y creo sí. que esto va a servir como una gran estrategia de comunicación. Y bueno, nos dará mucho de qué hablar. Pero en general, a mí me gustaría preguntarles cuál es su opinión. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Porque México, en teoría, tiene una política de no intervención. Hay una gran parte... Ahí está nuestra invitada especial. Está Hay una gran parte que, pues, esto es, sí es una política de intervención desde el hecho que le estás ofreciendo así lo político a un expresidente este, que es aliado también de la causa de izquierda, claro, está también. Pero eso no es una política intervencionista. ¿Ustedes claro. qué sienten?
0: Yo creo que no. O yo sea, yo creo que al final eh, sí fue un golpe de Estado, uh -huh. porque además recordemos que las elecciones eran para que para un mandato que todavía no iniciaba. Sí. Y Entonces, de, el y mandato, cual... el mandato actual sí. para el cual lo hicieron renunciar. Empezaba eh, pues, pues, enero. O sea, el mandato actual pues, todavía no concluía. Uh -huh. Entonces, lo, lo al final, pues, una sugerencia por parte del ejército, pues, es pues, prácticamente una orden. Uh -huh. Y en ese sentido, pues, o sea, bajo la definición estricta de golpe de estado, que uh -huh. es. Eh,
1: que los militares tomen el poder
0: No necesariamente los militares sí, Pero que un grupo uh -huh. eh, Haga que un líder Se salga antes de tiempo del poder uh -huh. eh, eh, o sea, como en la definición de... Yo estoy más general, de acuerdo contigo, yo creo que eh, eso fue un golpe de Estado. Entonces es un golpe de Estado, pues claramente los militares están tras de él, eh, corre peligro y México no es el primero ni será el último eh, que, que México asila. O sea, están todos los refugiados españoles, el está El Shah de Irán, Trotsky, los Buñuel, en fin, o sea, tenemos una muy, muy, muy larga tradición de dar asilo político a cualquiera que... Que lo requieran, entonces creo que Por en ese supuesto. sentido... También está el caso de Manuel Zelaya, ¿no? eh, De el, Honduras. El expresidente de Honduras, sí. ajá.
1: Ahora, tenemos una tradición de asilar gente, pero no necesariamente de que con el asilo... Les vaya bien después O sea, Trotsky aquí lo mataron O sea, uh, se murió en Coyacán, sup Supuestamente bien Bien cuidado por el Estado mexicano Igual le metieron una piola por la cabeza Pero
0: a Rigoberta Menchú le dieron, ah, el, Rigoberta. le dieron el Nobel Sí es cierto, sí. Sí, es cierto. ¿Sí? Rigoberta Menchú fue parte Por completo okay. Y Manuel Zelaya estuvo aquí como dos días pero sí. pues, también, O sea, como que, tú pues, sabes todo Te sí. pueden dar el Nobel o te pueden matar claro, <ríe> Y todo en medio Ahora, yo no calificaría no, Evo. pero Evo
2: no le van a dar el Nobel. No, claro que no. Sea, no, no, no. Sí, Ahora, sí, sí algo... le fue muy bien, eso sí hay que decirlo. O sea, como está de la fregada lo que pasó democráticamente en Bolivia uh -huh. y lo que ha pasado eh, en los últimos años, pero la economía de, de Bolivia ha repuntado drásticamente con Evo en la cabeza como presidente.
0: Era lo que iba a decir, o sea, creo pero... que parte de las razones... Las razones para eh, estar en contra de Evo es porque es de izquierda, ¿no? Entonces mucha gente como es de izquierda y se quiso reelegir millones de veces, entonces uh -huh. por eso es un dictador. Entonces, pues bueno, yo creo que pero es un dictador que entró tuvo un en razón. Buen, no, pero tu, a ver, tuvo un buen mandato. Y suele pasar eso con muchos líderes que uh -huh. tienen un buen mandato. Si uh -huh. alguien se puede reelegir es alguien que ha hecho bien las cosas. Si uh -huh. haces mal las cosas muchas veces, uh -huh. di, es, va a ser difícil que obtengas el apoyo suficiente para reelegirte. Entonces, claro. les, los líderes que suelen reelegirse muchas veces empiezan haciéndolo bien, uh -huh. después se, se, se acostumbran a estar ellos a la cabeza, no encuentran la manera uh -huh. o, o, o no fomentan el que se dé una transición hacia otros líderes uh -huh. y suele pasar esto. Entonces, bueno, pues muchos dicen que eh, Porfirio Díaz no es eh, el primer Benito Juárez, pues, nomás porque
1: que no siguió el primer... en el
0: poder ah, o ya, ya, ya. que Ajá. Benito Juárez hubiera sido otro Porfirio sí, Díaz y sí, sí. no se hubiera muerto. Uh -huh. Entonces son dos ejemplos de líderes que bien o mal te puede gustar más uno que otro, pero claro. que eh, eh, lograron mejorías en el país y que, pues, se quedaron un montón de tiempo. Y, y que ese es mucho del y argumento que, que dicen... Sí, o sea,
2: Evo como que representa mucho del argumento, con lo que estás diciendo, Nuria, uh -huh. de lo que la derecha y, y, pues, muchos de los neoliberales temen en México, que Andrés Manuel se quiere eternalizar en el poder porque tiene un proyecto de nación en específico, uh -huh. tipo Evo, y este, que por eso se queda reelegir, 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 y por eso también... O saca colación como por la importancia del tema de la ley Bonilla, que lo hemos discutido muchísimo. O uh -huh. sea, si es un precedente, cabrón, el que ya no valgan las reglas de cuánto tiempo te puedes quedar al frente de un estado, claro. en este caso Baja California, y gobernado por Morena, imagínense el presidente que sienta para Andrés Manuel, y claro. que ahí, pues es mucho el miedo de muchos de derecha y muchos neoliberales.
0: Sí, de acuerdo, o sea, pero yo creo que, pues, un presidente que hace bien las cosas, pues, Ay. tiene más potencial de reelegirse y que y de obtener el apoyo popular y de obtener el apoyo para poder eh, doblar o mo ir modificando las reglas para seguir en el poder que uh -huh. alguien que hace mal las cosas. Pero eso
2: no te pone a, o sea, no estás diciendo que está a favor de esto.
0: No, 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 no estoy diciendo que estoy a favor, o sea, no me estoy explicando el fenómeno, pues. Es, me parece este... muy bien. <risa> Eh, pues que AMLO se va... Yo creo que ha tenido tanta presión AMLO para no reelegirse. Una y dos, yo ya lo veo tan viejito. Recordemos el video de las palomas? Eso fue antes de las últimas campañas. O sea, yo creo que para cuando termine el sexenio, el hombre, o sea no no le va a dar aunque quisiera o sea no sé siento que
1: a, a mí no me gusta mucho el argumento de bueno era buen presidente y eso justifica el el la vulnerar la democracia no 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 no, no, no por eso que justo le pregunté a que, a que, Lurias, explicación
0: sí. para alguien que se <ríe> Para alguien que eh, se reelige muchas veces, uh -huh. es la única manera de obtener el apoyo para reelegirse a hacer las cosas bien. Claro. Si haces todo mal, no vas a obtener el apoyo. Es decir, uh -huh. este güey ya que se vaya. Uh
2: -huh. Pues mira, Maduro le ha funcionado
1: es hacerlo se todo, todo pueblo, mal. Justamente. No, o sea, sí, yo no iría no. tan lejos parecía
0: que, que Evo es un sí, no. dictador, no estoy...
1: pero no lo llamaría un demócrata, ¿sabes? No, no, no. ¿Sería como no yo, decirle... yo no estoy
0: diciendo que sea democrático. Uh -huh. O sea, yo creo que está, está vulnerando la democracia y al uh -huh. final las reglas... Eh, las reglas son como son y uh -huh. tendrían que seguirse y las instituciones son importantes yo creo en todo eso nada uh -huh. más digo que eh, es común que esto suceda uh -huh. Que tenemos muchos casos en el pasado Donde ha sucedido en México y en otros países de América Latina Y que va muy va probablemente pasando. a seguir probablemente pasando, pasando de no decir. Entonces, sí entiendo la preocupación Sí entiendo que es un mal precedente Sí entiendo por qué preocupa con AMLO uh -huh. eh, Yo creo que AMLO tendría que hacerlo muy bien Para poder siquiera ponerse en una posición Para reelegirse uh -huh. Y pues esperemos que le vaya muy bien Pero no no se ve tan claro
2: Y por lo tanto, sí, hay que seguir aplaudiendo Los genios de la comunicación que oh, son sí. A nivel nacional e oh, internacional oh, sí de México solo estamos hablando sobre Evo Morales nadie está hablando de la de familia Levarón nadie está hablando de la fallida de, est de estrategia de seguridad de Culiacán nadie está hablando de otra cosa que no sea Evo es Morales no, no, no y a poco no
1: está poca madre como lo hace este hombre está muy le, le, le salió perfecta la jugada como anillo al dedo yo no sé mira el, 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 yo vi una una foto de la a ver, vi una foto de la herradura donde había un letrero que decía, Evo Morales no eres bienvenido, donde, donde se supone que va a vivir. En la herradura. herradura. En la herradura. Y yo pensé, güey, ¿saben quién vive en la herradura? ¡Alfredo del Mazo! ¿Y cómo sabes que Evo va a estar en la herradura? Porque. Es, es secreta. Eso, no, 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 por, está, estaba ahí puesto el, el letrerito. Es este... si hay una animadversión eh, extrañamente racista y más bien poco informada respecto a él... En su en su llegada Aquí a México y una cuestión un cuestionamiento Muy extraño de la doctrina Estrada Pero bueno, ya estamos donde estamos Ya no, no hay más hacia dónde moverse En fin, hagamos lo que no está Haciendo el país y hablemos de otra cosa La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ah, ese ¿no? es el no.
2: otro tema que todo el mundo está hablando <risa> Pera, no, no. Tampoco son tan genios De la comunicación sí, no, ¿Eh? Tampoco no. son tan genios
1: Pensé que no íbamos a poder tocar este tema de nuevo Pero nos volvieron Ay, a Ay, Renato, ya, no, no, ya, ya no, Renato no, Es que no. el mismo Día que llegó eso se Evo, parece lugar común. Güey. Es que eso fue lo que pasó, o sea, llegó Evo y dijeron, a ver, vamos a volver a hacer la votación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque en efecto estuvo extraño, hubo una especie de vamos a volverlo a hacer, ¿no? Y entonces Monreal dijo, ok, hagamos otra vez la elección. Y luego Morena, extrañamente, por primera vez en la vida, le dijo a Monreal que no. Te lo creíste. No, ya después pues ya no, porque después. No, pero eso no, le
2: explica claro. también una cosa, o sea, Ajá. como. Y, y Monreal ya lo, lo aceptó esta semana, que la bancada de Morena está dividida, ah. y que no tiene el control de la bancada por completo, y esto fue una de las cosas que se le salió de se, las manos, ¿cómo se dice que salió del huacal? del que, huacal, que, sí.
0: bueno, ya nos habíamos dado cuenta desde el tema de las, de las reservas Sí, Ay, sí, cierto, sí, no cierto. que también fue ahí un se le salen del guacal claro, a, claro. a Mario Delgado la verdad es que no está haciendo muy bien su chamba últimamente Oye, sí.
1: Morena como con las tribus del PRD es un deyabu muy cabrón pero no, bueno muy... el caso es que se, se, no se repitió la elección tenemos, ya tomó protesta. Ya tomó protesta. Muy parecido a, como tomó protesta Calderón, ¿se acuerdan? <risa> o sea, se sentía como un déjà muy extraño, de empujones, y luego Gustavo Madero se cayó de manera muy chistosa. Lo, lo, lo empujaron y estuvo lo jalaron y mal. en el
0: piso, y tú me agrediste y yo te agredí, y...
1: Y eso... Y es, estuvo el, triste. Estuvo triste, y el punto es que ahorita tenemos una comisionada, una, no, perdón, una ombudsperson de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con cero legitimidad. Con cero legitimidad y 100% por ciento a Fina Moreno. Ah, ¿Legitimidad Ahora, ¿no ante la los ojos de, de quién? De... Claro, ah, sí, re, o sea,
2: ante re. los ojos de Morena tiene claro. toda la legitimidad <risa> pues, Ante los ojos de quienes no respetamos los procesos no tiene legitimidad Ante la oposición no tiene legitimidad claro. Nada más para hacer esa aclaración Y pudo
0: haber o sea, creo que si no hubieran habido... O sea, creo que hubo... Lo, lo, los dos problemas más graves que yo veo son Uno, el proceso del que hablamos, ¿no? O sea, que había una serie de lineamientos Tenían que seguir un, un, un procedimiento muy particular. Tenían que, de la, de la, de
1: la que <ríe> tenían
0: que justificar la terna, que no fue justificada.
1: Uh -huh.
0: eh, y eso no se hizo, y al final sacaron la terna que querían sacar uh -huh. con la candidata de AMLO, que era eh, Rosario siempre. Piedra. Piedra. Esta fue la primera. Uh -huh. Y la segunda, que, pues, sí, que, que estuvo, cuestion, o sea, estuvo cuestionada la votación, que apenas si le dio, si es que le dio, los panistas dicen que ni siquiera le dio votos. la mayoría... Eh, la mayoría calificada Entonces Llegar bajo ese contexto A la CNDH A un
2: organismo que sí Tienes que ser bien puro Para estar ahí o sea. Y que como... tenemos
0: una crisis De derechos humanos En el país, eh, coño Exacto O sea, no es como que no urgiera Exacto, entonces eso me parece... Me bueno, ante los ojos
2: grave? de la nueva Ombudsman, ¿cuál crisis de derechos humanos? Ah, es cierto, sí, porque... Periodistas?
0: ¿Cuáles periodistas
2: han ¿Cuáles matado? Periodistas eso pues, usted, ya no sucede, la violación de por derechos... Y sigue vivo. Sí, Pero violaciones para... de derechos humanos por la Guardia Nacional. No hay no, ¿Dónde?
0: Sí, no, estuvo muy grave y bueno, sí. aparte estuvo súper chistoso porque vieron que le metieron una... Um, se quejaron en la CNDH en contra de ella. ¿Cómo? Por sus declaraciones. Ah. ¿En serio? Ajá, ajá, ajá. Yo eso
1: no lo había entendido. O sea, hicieron una declaración, digo, hicieron una Interpus... Interpusieron sí, sí, una, sí, sí, queja, sí. una queja. Una sí. queja ante la Comisión Nacional de ajá, Derechos Humanos exacto. por cómo selecciona se la cabeza de los Comisiones Nacionales de Derechos Humanos. Ajá. Guau, wow, o sea, qué no, país. No, no,
0: no, no, no por cómo, por las declaraciones, por ah, la declaración de los periodistas. Entonces, okay, 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 okay. Eh, eh, noche, la ONG, Periodistas Desplazados de México, presentó una queja ante la CNDH en contra de Rosario Piedra Ibarra, ya wow. siendo ella titular.
1: Wow. Eh,
0: porque la respuesta, cuando le preguntan Que, pues, que qué onda con eh, los asesinatos a periodistas, ella dice: ¿a poco han asesinado periodistas? Les pregunta. Y todos, como, sí, México es uno de los peores lugares en el mundo para ejercer, para, el para ejercer el periodismo. ella, no, no, eso pasaba antes, pero ya no pasa. En lo que va de y este 2010... No, de hecho, este es uno de los peores años para los periodistas. Y ella, ¿a poco?
1: Es una mamada, 13, sí. ¿no es cierto? 10, ¿no? No me acuerdo, fíjate. Ahorita veo Yo he
0: visto no 10, acuerdo. 11 y 13. Ah, no creo sé. que depende de 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 el no sé la es que está
2: jodido. <risas> o sea, está jodido, ¿eh? El número el número de periodistas asesinados uh -huh. y es es no, irreal no, que es de, irreal, irreal ¿Sí? que dé esa respuesta la Ombudsman. Sí, 100%.
1: Pero, pues, es hija de Doña Rosario. Y Andrés Manuel de... lo que, la quería. Exactamente. Y eso. Morena lo quería. Y eso, desgraciadamente, es en
2: todo lo que importa. Es todo lo que importa. Y también, o sea, también hay que decirlo: o sea, ¿por qué es importante este proceso y por qué es importante que llegue una persona, pues, con un proceso bastante limpio a la cabeza de la CNDH, recordemos? aunque la CNDH desde mi punto de vista no tiene dientes, emite recomendaciones uh -huh. pero este, como Nuria nos puede explicar mucho mejor <ríe> hace mucho acompañamiento <ríe> sí, también, <ríe> hace mucho acompañamiento a las víctimas en todo, el proce en todo el proceso tanto este, de judicialización pero también de levantar la denuncia claro. de a las, presionar a las autoridades de que realmente se haga algo y muchas veces en lo que deriva son en recomendaciones que acaba siendo un tema mucho más político que Exacto. muchas veces pues Porque no no son, vinculantes. no son vinculantes. O sea, ¿qué significa que no son vinculantes? Que no son obligatorias para absolutamente nadie. Correcto. En un 90% de los casos, el gobierno se las pasa por, arco, por el arco del triunfo, pero sí si hace una, un, un trabajo importante con las víctimas. Uh
0: -huh. Así es, o sea, como la CNDH al final... Eh la gente que trabaja en la CNDH, o sea, que no, nada tiene que ver con la cabeza, pues, sino la gente que está acompañando a las víctimas. En muchísimos casos, pues, la, el único apoyo que tienen las víctimas es pues, por parte del de personal de la CNDH. Claro. ¿No? Eh, ciertamente no tienen dientes, pero sí tienen muchas capacidades uh -huh. como institución eh, para, para acompañar a las víctimas y para presionar a las autoridades. Okay. Ya si pasa a mayores o no pasa a mayores, muchas veces tiene que ver con temas políticos y justamente por eso es importante que la cabeza uh -huh. se pues, sea independiente. Claro. Pues sí. creo que todas las declaraciones que ha dado y como que ha defendido mucho a López Obrador... Perdón, pero que llegue, o sea, a mí sí me ofendió que que, que llegue a la CNDH y que su primera declaración sea poco, han uh -huh. matado periodistas.
1: Ahora, también, hay, hay que ser honestos, no es la primera vez que la cabeza de este organismo público autónomo es completamente afín al gobierno. O sea, no es como decir, no,
0: por supuesto ah, que, es que no
1: ven que ahora sí es este pedo con la cuarta transformación. No, no la la cosa, cosa es que nos dijeron no. que iba a ser Y, ¿Y no es la primera vez que se, se, se rompen rompe las mal? reglas
2: de cómo se nombra. Y... No, Claro, claro. Lo Todo claro. el tiempo sucede, con todos los presidentes, sí, con
1: todos los colores. Sí, señor. Ah, es sí. que estos lo hacen más seguido. Sí, y, 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 y de más. nuevo, nos dijeron que iba a ser de otro modo distinto, pero claramente no lo ha sido. Y
0: bueno, bueno y por último, lo que, lo, que, lo que pasó es que en protesta a la designación de Rosario Piedra, uh -huh. eh, cinco integrantes del Consejo Consultivo eh, presentaron su renuncia. El día de hoy jueves. El día de hoy jueves. Sí.
2: Renato, ¿ya superaste el día? Sí, 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 sí. No, ya no pasa nada.
0: <ríe> yo, pe yo
1: pensaba mantener cierto decoro, pero miren, ya que estamos siendo pornográficos, está bien. Eh... Otro tema del que ahí Si nadie está hablando O no recuerdo yo Me acabo de entrar ahorita Hablando al respecto El por supuesto Digo el presupuesto El <risa> por supuesto
2: Ojalá el Bueno
1: pues Lo que dice
2: Andrés Manuel Es por supuesto Se va a hacer Lo que a mí me hinchan Las pelotas
0: Cuéntanos por favor Ay no espera espera Puedo regresar rápido ¿Estás de justo hablando, De Andrés Manuel y, Sí de Andrés Manuel Y lo que dijo Sobre la CNDH Que se me hace Súper revelador ¿Qué? Eh, Y otra vez Como es un genio De la comunicación Y la verdad es que Entiende muy bien A la gente Cuando le preguntan Oye pues qué onda Y cómo como todo este tema, como este tema de la, de, de la CNDH, uh -huh. AMLO dice, pues, esa institución, pues, ¿qué? O sea, el problema, pues, era antes, nadie entiende bien eh, de qué se trata, dice, son de todos esos organismos que se crearon para simular que se protegían los derechos humanos todos esos organismos, los institutos, estoy citando, con todo respeto, vean los antecedentes, se disfrazaban de sociedad civil cuando en realidad estaban participando abierta o encubiertamente a favor del régimen. No estoy manches. hablando del Consejo Consultivo. Eso lo dijo la mañanera. Ajá. Hablando del Consejo Consultivo que además es mucha gente que lleva años luchando por uh -huh. los derechos humanos y que han evitado que llegue gente todavía más nefasta a la cabeza de la CNDH. O sea que han hecho cosas por los derechos humanos en este país, es y AMLO innegable. diciendo, no, pues esos como que no sirven de nada, y están con el régimen, y pues ya, y así es como piensa la gente. Claro. Entonces AMLO nada más es, pues sí, creo que muy, muchas veces la, la voz de la gente. Entonces los analistas están como, no es posible, la CNDH, esto es una tragedia, el, el país se despedaza, y la verdad es que... No va a haber manifestaciones en la calle porque claro. la gente no sabe qué es la CNDH, no sabe para qué sirve claro. y desde su perspectiva, pues es pura gente ahí moviendo hilos y haciendo política que ellos no entienden. Otro no? organismo
2: para los fifís y ese sí es una pinche grandísima mentira, mentira pero claro, porque en realidad la CNDH las para quien trabaja son las víctimas que menos tienen, los que Exacto. no pueden pagar un abogado,
0: y es que los lo... que
2: no tienen protección del Estado, o sea... el 70% de la plaza claro, Que no
0: conocen sus derechos Y
1: aparte dice Esas, esas, esas eh, organizaciones eran af, eh, Afines al régimen Y pues tenemos una Ombudsperson 100% afín al régimen o sea, ay, en fin, hay a veces la, la, la ceguera de Andrés Manuel. Sé que no es sin querer, sé que es 100% a propósito, pero a veces parece que neta no se da cuenta, ¿sabes? Como antes las cabezas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eran afines al régimen, y esta mujer milita en el partido que él fundó. sabes pues, No, no pero dice que ya ¿no? justo
0: ya no va a ser Alcahueta.
1: Ay, Dios mío. Ya ahí. no va a ser Alcanfor, seguro, mm. claro. Entonces, ay, pues Dios sí, Dios o Dios. sea,
0: es como nada más como un ejemplo de... Pues sí, nosotros podemos decir que qué barbaridad, pero al final AMLO creo que... Pues,
1: tiene dominada la narrativa.
0: Sí, y, y lo hace muy bien, lo
1: hace muy bien. Sin duda. Y bueno, de que tiene dominada, digo, dominada, además de la narrativa, el dinero, por el presupuesto. Explícanos cómo está el problema del presupuesto, mi querido Oscar. ¿El presupuesto de qué o qué? El o
2: presupuesto, de gracias de la Federación, que se tiene que aprobar por ley este, a finales de este mes... Después de la ley de ingresos, en dos semanas, ¿no? ok, <risa>
1: este,
2: y que es facultad exclusiva solo de la Cámara de Diputados, que uh -huh. ha sido un relajo porque la Cámara de Diputados, recordemos que lleva más de una semana tomada por las organizaciones campesinas, sí. porque el presupuesto, pues en teoría eh, se dijo que el campo iba a ser una prioridad y Andrés Manuel puso... En el presupuesto que envió Hacienda, pues en realidad no hay tanto presupuesto para el campo. Y se ah, le quitó todo el poder a las organizaciones campesinas. está no. haciendo un verdadero relajo. Uh -huh. Y por otro lado, también están los ediles. Los eh, que les echaron
1: gas lacrimógeno. Exacto. Y luego uh -huh. no era gas lacrimógeno, ¿te acuerdas?
2: Y pues también estaban haciendo un relajo en la Cámara de Diputados. Y pues esta semana, inicios de las semanas, había llegado un acuerdo con los ediles que iba a haber un aumento del presupuesto uh -huh. de mil millones de pesos. Pero después resulta... Resulta que el día de ayer en la reunión de Gabinete de Seguridad, o sea, previo a la previo mañana. A la madrugada, la a las seis de, exactamente la ma el madruguete. A bien. las seis de la mañana, donde está el presente el presidente de la República, y también está el secretario de seguridad pública, el ejército, Marina, bla, bla, bla. Bueno, ustedes ya conocen esto. Claro. Bueno, pues fue como invitado este Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena. Y pues salió por ahí un radio pasillo en que se puso Andrés Manuel como chancla como chancla, Mario Delgado a decirle... Otra vez. Otra vez a decirle, ¡qué chingados! Yo mandé un presupuesto y Hacienda hizo un presupuesto que responda a mi proyecto de nación. Ni te creas que le puedes andar moviendo a ese paquete económico que es su facultad. O sea, como lo manda el Ejecutivo, pero es facultad del Legislativo discutirlo,
1: modificarlo... Y aprobarlo, ahí ya no tiene nada que ver el Ejecutivo, vale madres. Parece que estás diciendo que el Ejecutivo es un contrapeso del, del legislativo. Digo, al revés, sí, sí, sí. que el legislativo es un contrapeso del
2: ejecutivo. No, no, no. Y después lo que sucedió, el día de hoy, Mario Delgado se junta con su bancada y les dice
0: ¡Ni madres! ¡No va a haber
2: cambio del presupuesto! Ya me regañaron. ¿Ya? ¿Ya me ¿Ya? No, no dijo, ya me regañaron. Dice el
0: jefe que siempre no. Que no, porque, <risa> creo,
2: porque los márgenes son casi nulos, porque aquí se acabaron los moches. Bueno, uh. eso también lo dijo hoy Andrés Manuel, que no se debe tocar el presupuesto, porque aquí ya se acabaron los moches.
0: Que para, para Andrés Manuel, otra vez un tema de narración, <risa> Para Andrés Manuel, Perdón. modificar el presupuesto que manda el Ejecutivo es igual a, sea, dar moches. a dar moches. Ya, ya y no, Me la verdad es que el Ejecutivo propone un presupuesto y el Legislativo como contrapeso dice, no, pues sabes qué, yo creo que, pues yo estoy viendo que mi electorado, al final recordemos que el Ejecutivo eh, es eh, dirige o, o bueno gobierna a todo el país sí. en su conjunto. En cambio, el Legislativo... Eh, gobierna a un porcentaje a, a una a una fracción digamos sí. a sus distritos y a sus uh -huh. geográficamente establecidos ¿no? a su electorado, ¿no? sí. a su electorado eh, que, que está eh, por todo el país ¿no? entonces en el caso de los diputados hay 300 distritos o sea el país se divide en 300 uh -huh. distritos y cada diputado gobierna digamos a, pues, a su distrito uh -huh. entonces la idea del legislativo es que representa mejor a toda la gente entonces, pues van ellos, en, en teoría, esto es en teoría, sí, claro, claro. van y abogan por la gente que vive en su distrito. Entonces, uh -huh. si la gente que vive en su distrito tiene intereses distintos uh -huh. a la gente que vive en otros distritos. Cierto. Entonces, la idea del legislativo es que representen esos intereses de la gente geográficamente.
2: Siento que nos acaba de contar como una utopía.
0: ¿no? <risa> o sea, esa es la lógica. Y ¿En qué por país eso, es esto, Nuria? aunque sean del mismo país, uh -huh. ay, perdón, aunque sean del, de, mismo... del mismo partido, sí. el legislativo y el ejecutivo tienen lógicas distintas. Distintas ...y responden a intereses distintos uh -huh. y por eso la idea de que el legislativo sea un contrapeso del ejecutivo, aunque sean del mismo partido, eh, pues ese es el sentido. Pues. Eh, en teoría. Es, en teoría. Pero eh, históricamente
2: el, el, los diputados han modificado entre 3 y 5% el presupuesto de la federación, que ¡Órale! en realidad es muy poco, porque el margen siempre es poco. ¿Por claro. qué? Porque uno, no le entienden cómo está armado el presupuesto, dos... Eh, lo que pueden jugar es, si cuando aprueban la ley de ingresos, tienen ahí normalmente un excedente porque inflan las cifras, claro. como ya Explicamos lo han platicado hace 15 días que Ajá. hablaron de esto, pero este le mueven muy poquito y en el momento en lo que, donde sí le movían, y en eso sí tiene razón Andrés Manuel, es donde más le podían meter moches, que no. era es en cierto. temas de cultura este en tema de deportes, deportes. porque et etiquetaban ahí recursos a fundaciones o a personas en específicos uh -huh. y se gastaban la lana ahí discrecionalmente. Uh -huh. Pero ya cambiaron las reglas y eso sí llevan sí, o sea, como no solo con Andrés Manuel, o sea, como con Andrés Manuel se sentó, se cerró la ventanilla de este, estar metiendo un montonal de cosas al presupuesto, uh -huh. pero ya se habían empezado a hacer cosas, no quiere decir que desapareció la corrupción del presupuesto de gregos de la federación y que no había una sola, de una sola negociación, o sea, como los diputados. Tienen probabilidad de ser corruptos y sí, un chingo. Sí, o sea, sí. como no, no mintamos en esto. Pero en realidad, el margen que le pueden mover es muy poquito. O sea, y lo que están negociando los, los diputados son carreteras para sus comunidades. Oh. Son temas que, con los que ellos llegan a sus estados y dicen: No, de ustedes mi electorado. De... Sí, y llegan a sus comunidades y dicen: Ah, yo etiqueté esto. Entonces yo les traje la carretera. Y, oh.
0: Otra vez con su electorado. Con su electorado. O sea, la carretera en un estado pues no, obviamente no le importa a la gente de otro estado que no se va a ver beneficiada por esa carretera. Por claro. eso es importante que exista el legislativo y que represente los intereses de la gente en los distintos estados. Y hoy
2: y, y hoy y Morena, PT, PS y Verde declararon que ya cerraron filas y que el presupuesto va... Como lo mandó Hacienda. Entonces Hola. esto va a ser un desmadre. Lo más seguro es que la Cámara de Diputados sí. va a seguir tomada. Esperamos yo creo que cambios de menos del 3% al presupuesto.
0: Sí, menos. Y, y, Cosa que y gente es muy enojada, porque insisto, ellos ya habían negociado con Mario. Pues siempre Mera.
2: es una mamada lo que le modifican. Claro. O sea, como hacemos mucho desmadre, ¿eh? Sí. Pero nunca le meten al fondo. Tendrían oh, toda la capacidad de cambiar cualquier programa social de okay, Andrés Manuel. Okay, okay. Cualquier obra que, en vez de que a Santa Lucía le etiqueten. 5 mil millones de pesos, le podrían meter 100 mil millones de pesos. Yeah. Porque es su facultad. Lo podrían rehacer por completo si es lo que decidieran. Pero como no tenemos comisiones que sepan hacer ese trabajo. Es
0: demasiado técnico, no le saben mover. Entonces, le. Pues lo, que, moviendo moviendo a a lo esa, que le saben moviendo
2: 50 millones una carretera, 50 millones para un evento, para contratar al difunto Juan Gabriel y lo que sea.
1: Al <risa> difunto Juan Gabriel. No, te lo juro, güey. No, 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 no estoy exagerando. <risa> Qué chido, con un holograma como tú, <risa> 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 Oigan, en un tema que es lo último que hablaremos, pero que siento que en una semana menos caótica hubiera sido el tema de la semana, Ay, los chiquita. hackers de Pemex, que suena como a película del Caballo Rojas, ¿no? Así los hackers de Pemex, cara. recuerdo, era, 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 era al principio se decía que era un ransomware, o sea, un, un virus. Que te congelaba la computadora y a menos que pagaras una cantidad... No podías usarla nuevamente... Uy,
2: suena de película de Hollywood...
1: No, y, y esto ya pasó, pasó en 2017, no sé si se acuerdan... O sea, no en Pemex, pero a lo largo y ancho del mundo hubo ataques con un programa que se llamaba You Wanna Cry... Que un chingo de computadoras fueron afectadas por ese mismo estilo de ataque cibernético Fue 2017, 2016, no me acuerdo o sea, al pero bueno. final
0: es una extorsión cibernética Correcto, es una extorsión Esa fue la nota que sacaron pero, pero... Anda el chisme en los trascendidos Que Ajá. en realidad no fue algo interno porque resulta que eh, se está investigando eh, todos los casos de corrupción adentro de PEMEX. Ok. Entonces la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Ajá. está eh, le empezó a pedir información a PEMEX y justo en la misma semana en la que empezó a pedir información, pues resulta Surprise. que tienen este 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 hackeo. Entonces dicen las malas lenguas dicen. que en realidad todo este el virus este eh, entró vía un USB de manera interna desde una computadora de Pemex Exacto, justamente para lazo, borrar o, o, ocultar o hacer inútil ajá. la información que tiene que ver con todos los casos de corrupción adentro de Pemex que se están investigando desde la policía civil no Pública.
1: manches si sí suena al complot mongol de, de, de la novela negra así está el mexicana digo que o
0: sea eso eso, ¿eso dicen nunca en es los trascendidos sí, 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 nunca sí. lo van a aceptar pero...
1: Pero pues ya veremos, es que sí suena como a película de ciencia ficción, ¿sabes? Como que, que pasó algo tan increíble, increíblemente eh, ciberpunk, que uno dice, no, no mames, no puede ser posible. pero Eso bueno no lo creo, ¿eh? Pues, o sea, no, claro, sí. yo también lo o sea, creo. Sí, 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 o es viable. El problema de vivir en México es que tanto la lógica como la ilógica pueden ser posibles, las dos, ¿sabes? Un hacker nos atacó, 100% viable. Es interno, 100% viable. O sea, <ríe> o somos vulnerables o somos corruptos. ¿Y es para dos? extorsionarnos? Ajá
0: también, ¿También? <risa> todas las opciones
1: todas son viables pero bueno wow qué semana muchachos eh, espero insisto que la próxima semana no tengamos otra noticia del año porque ya sería demasiado o sea ya ya sería no un no exceso. renato ¡Calla! yo, yo, yo o sea, como ahora sí que la boca se me haga chicharrón pero bueno querida audiencia por favor síganos ah qué pasó qué pasó sabes cuándo empezó empezar a suceder a partir de Guadalupe Reyes Ah, no manches, sí es cierto. Ahí, ahí, ahí Uy, eso está. Claro, para... como el año pasado que se murió los gobern... la gobernadora de Puebla en... después de Navidad, recuerdo. En sí, 25. Nos arruinó sí, arru... sí, arru... sí, la vacación a todo el sí, mundo, sí. sí. Oh, algo va a pasar por ahí. Sí, Pero nos tenemos que esperar hasta el 12 de diciembre salaste, para. Vale, no, ya. No nos las... no ha dado nada. O sea, como para que
2: dejen de pasar grandes Así, historias. una pinche
1: bomba atómica, un atentado terrorista en el Vaticano. Algo va a pasar, cabrón. Decía. Pero ya estamos a semanas, Renato. Ya estamos a semanas del Bendito. Maratón Guadalupe Reyes, pero bueno, querida audiencia Esto ha sido un maratón para todos Nosotros también, este Síganos en nuestras redes sociales, que son
2: En Twitter, nos pueden encontrar Arroba, a, arroba me Medio, no. yo bajo serio perdón, Arroba, perdón,
0: medio, perdón. Yo bajo serio
1: Me distrajo nuestro invitado especial <ríe>
0: Y en Facebook nos encuentran como eh, Medio Serio MX.
1: Perfecto, sin otro particular. Nos despedimos hasta la próxima semana. Yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela. Y
1: yo soy Oscar Mendoza. Ella es Matilde. Adiós.
0: Adiós. No,
1: no, Ahora no, culero. No es cuando ustedes quieran.